Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Sommarsolan skiner på den mörkgröna vattenytan i Öresund. Du och din bästa vän har precis lämnat hamnen. Ni seglar fram längs sundet. Sommaren är varm och luften ljummen. En perfekt dag för att segla över till Danmark. Men någonting ligger i luften. En märklig stämning. Hemma väntar era föräldrar. Men ni kommer aldrig hem igen. Än idag är det en gåta. Vad var det egentligen som hände er? Finns ni kvar där ute? Någonstans? Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Neblin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om Stefan Svensson och Thomas Bjärlar som försvann den 20 juli 1966. De är spårlöst försvunna, som uppslukade av havet. Och än idag vet ingen vad som egentligen hände Stefan och Thomas. Råkade de ut för havets krafter? Eller finns de där ute? Någonstans? I skrivande stund har det gått 55 år sedan de två unga männen försvann. Det är ett mysterium. Två olösta mystiska försvinnanden som författaren Eva Kullenberg skrivit om i sin bok 29 juli 1965 och andra försvinnanden och som vi till stor del har använt oss av i researcharbetet inför detta avsnitt. Men vilka var dessa två unga män? som försvann den där sommardagen i juli 1966. Stefan Svensson föddes den 27 september 1948 och var 17 år gammal vid försvinnandet. Han hade mellanblont hår, var 181 cm lång och hade en normal kroppsbyggnad. Han hade gråblå ögon, en rak näsa 
och ett ovalt ansikte. På insidan av sin högra underarm hade Stefan ett utmärkande R efter ett brännsår. Han bodde tillsammans med sin familj i en villa i Hittarp med mamma Dagny och pappa Gösta som var frisörmästare. Thomas Bjärler föddes den 15 oktober 1949. Han var 16 år gammal. Han var 182 cm lång med mellanblond hår och blå ögon. Han hade en normal kroppsbyggnad och en kraftig haka med en grop i. Hans ansikte var smalt. Till skillnad från Stefan så bodde Thomas med sin familj i Helsingborg. Hans pappa hette Kjell och var ingenjör. Och mamma Margot var gymnastiklärare. De hade en sommarbostad i Hittarp. Och det var just där de spenderade sin semester år 1966. Det hela började en helt vanlig sommardag i juli. Det var en onsdag förmiddag som Stefan och Thomas cyklade ner till Hittarps hamn norr om Helsingborg. Stefan var klädd i en svart polotröja, ett par svarta jeans och en mörkblå skepparjacka med rött foder. Thomas var en vit kortare matrikåtröja med ett ankare tryckt på framsidan i blått. Han hade urblekta lijeans och bar vita gymnastikskor. Från Hittarp seglar de två unga männen ut i Stefans segelsnipa, Läkta. En 15-fots färniserad segelsnipa med svart botten. Det var ingen jättestor båt, endast 4,5 meter lång. Seglet var grått och vitt och båten hade en gråmålad hjälpmotor placerad på båtens ena sida utifrån att vinden skulle mojna. Det var Stefans ögonsten och han hade spenderat våren med att sätta dit en extra köl på läkta. De seglade över sundet till Ålsgårde för att inhandla öl och ost till sina föräldrar. En segling på max en timme. En oslig vind blåste och seglan flaggade i sommarvinden. De två unga männen lade till vid Ålsgårdes hamn med läkta. Där köpte de tio öl och några ostar. Föreståndarinnan i butiken kunde i efterhand berätta att de unga männen hade varit där och handlat. Men någonting hände när de begav sig iväg igen där ute på sundet. För Stefan och Thomas kom aldrig hem till sina föräldrar igen. Klockan började närma sig midnatt när Stefans föräldrar upptäckte att sonen inte hade kommit hem. Thomas föräldrar kom hem strax efter midnatt efter att ha varit hos vänner och upptäckte då att även deras son var försvunnen. Thomas pappa Kjell satte sig direkt i sin bil och körde ner till Hittarps hamn. Men på platsen där Läkta brukade le för tid fanns ingen segelbåt. Båtplatsen låg tom och öde i sommarnatten. Kjell och Margot begav sig då genast hem till Stefans föräldrar Gösta och Dagny. Och de oroliga föräldrarna visste inte var de skulle ta sig till. Var någonstans befann sig sönerna? Vad hade hänt? Varför hade de inte kommit hem än? I samråd bestämde de att det var dags att koppla in sjöräddningen. För tänk om sönerna befann sig där ute på sundet och tänk om de var i livsfara. Klockan var 02.45 när Thomas pappa ringde till SOS-alarm. Han fick prata med sjöräddningen och en efterlysning av pojkarna gjordes. På torsdagen den 21 juni vid fyra tiden på morgonen gav sig ett stort sjöräddningssällskap ut från Helsingborg på sundet för att leta efter de två unga männen. Redan vid halv fyra hade danska sjövärnet fått larm om att skicka upp ett flygplan för att söka på den danska sidan av sundet, vilket de gjorde så fort solen hade gått upp. Det var ett stort pådrag av människor som sökte efter läkta eller efter möjliga vrakspillror. 
Vid åtta tiden på morgonen skickade även Engelholm ut två spaningsplan för att söka av området ovanifrån. Sikten ska ha varit bra just den här morgonen, men trots att vattenytan avslöjade sina hemligheter fanns inte ett spår av vare sig Lekta eller Stefan och Thomas. Samtidigt befann sig Thomas pappa Kjell i Helsingborgs hamn, där han hörde sig för bland amerikanska havskryssare för att se om någon möjligen hade sett någonting. Han fick veta att strömmen under natten hade varit så pass stark att en av havskryssarna hade fått maskinfel. Det var en nyhet som inte bådade gott och ingen hade sett läkta. Man trodde vid den här tidpunkten att Stefan och Thomas kunde ha drivit ut på öppet hav, ut mot Kattegat. Att de kanske hade tappat kontrollen över segelsnipan då vädret ute till havs under natten varit svårseglat med starka kastvindar. Stefan och Thomas efterlyses både i Sverige och i Danmark över radio. Och i svensk press skrevs de olika teorier om vad som kunde ha hänt om båda männen. Och om de var vid liv, kanske befann de sig i någon hamn utan några tankar på att ta av sig till sina föräldrar. Kanske hade de helt enkelt försvunnit frivilligt. Under fredagen fortsatte spaningarna och man hittade kläder och spildror i vattnet. Men ingenting som tycktes kunna härleda till Lekta eller till Stefan och Thomas. Den 23 juli inkom ett samtal till polisen. Det var en av Stefans vänner som ringt för att berätta om någonting som Stefan ska ha sagt innan försvinnandet. Om ni har talat om en sjöolycka i sommar är det jag som arrangerat den. Den 28 juli började fler och fler tidningar att skriva om de unga männens försvinnande. Och man gick ut med deras signalement. Eva Kullenberg lade märke till en intressant sak när hon lysläste efterlysningar som publicerades. Och i sin bok tar hon upp att man blandat ihop fotografin av Stefan och Thomas. Någonting som hon benämner som mycket respektlöst mot de anhöriga. Det kom in vittnesmål som kunde bekräfta att Stefan och Thomas ska ha synts till i Ålskade strax före tre på eftermiddagen. Det var en sjukskriven gammal myrare som sett de unga männen och segelbåten lämnar hamnen i Ålsgade. Detta är den sista iakttagelsen av de två männen innan de försvann. Det inkom även ett annat vittnesmål från en hamnvakt som tror sig ha sett läkta på väg mot svenskt vatten. Och segelbåten ska även ha synts till senare under dygnet, men utan Stefan eller Thomas. Det var vid 02 natten mellan den 20 och den 21 juli som en dansk havskryssare vid namn Kiva befann sig i nordväst om området Kullen på öppet vatten. Ombord på båten fanns Knut Möller och hans fru Else Möller, två vana seglare. Knut stod bakom rodret och i hytten under däck låg Else och sov. Plötsligt fick Knut syn på någonting där ute i månljuset. Cirka tio meter bort från den egna havskryssaren tyckte han sig ana en mindre segelbåt. Den låg där så stilla som en segelbåt kan göra i mavvatten. Kunde någon befinna sig i fara? Knot skyndade ner till hytten för att väcka sin fru. De hjälpte sig åt att försöka närma sig segelbåten. De ändrade kurs men vinden blåste och det var inte helt enkelt att styra om. Efter mycket slit och tappade försök att försöka lokalisera båten i mörkret bland vågorna lyckades Knod och Else komma så nära segelbåten som det gick. På ungefär en meters avstånd kunde de se att segelbåten var vattenfylld. Efter att ha synat segelbåten så gott de kunde med hjälp av strålkastare från Kiva kunde de konstatera två saker. För det första var det fullt omöjligt för dem att försöka boxera den vattenfyllda segelbåten. 
Det hade varit livsfarligt där ute i mörkret på öppet hav än bara två personer. För det andra tycktes det inte finnas någon besättning ombord på segelbåten. De hade spejat och ropat men inte sett någon människa ombord. Och efter dessa två konstateranden valde därför Pat Möller att lämna den vattenfyllda segelbåten bakom sig och kryssa vidare mot Möllehamn, där de ringde sjöräddningen för att berätta vad de hade sett under natten. Knod lämnade sin element av segelbåten till en tullare i hamnen och berättade att han hade sett en sliten blå vimpel. På vimpeln hade det funnits tre bokstäver, HBK eller HPK, han var inte helt säker. En efterlysning av båten gick ut i radio, men de detaljer som Knod hade lämnat i tullaren om vimpen var inte med i efterlysningen. Var det läkta som paret Möller såg den där natten klockan 02.00 på öppet hav i kullen? Än idag vet vi inte. Eva Kullenbergs bok 29 juli 1965 och andra försvinnanden tar hon upp lite olika teorier om vad hon tror kan ha hänt Stefan och Thomas. Hon menar att det med stor säkerhet faktiskt kan ha varit läkta som paret Möller såg den natten. Vimpen med texten styrkar även detta. Men det finns enligt Eva ett stort frågetecken här. Förekom det sig att sjöräddningen trots paret Möllers precisa platsangivelse inte hittade segelbåten som de sett under natten och som tordes var läkta? Var tog den vattenfyllda segelbåten vägen? Hennes första teori är att läkta kan ha flutit iväg utanför spaningsområdet på grund av den starka ström som fler hade uppgett att de råkat ut för under natten. Från det att paret Möller sett vad som kan ha varit läkta hade det hunnit gå sex timmar innan flygplanen från Engelholm nådde området och flygplanen från Danmark hade troligtvis skickats ut först vid halv sex vilket ger ett tidsspann på tre och en halv timme. Vad vi heller inte vet och som Eva själv skriver i sin bok är huruvida Stefan och Thomas hade flytvästar på sig eller inte. Utan flytvästar bör de ha sjunkit ganska direkt. Och med flytvästar kan de även ha flytit med strömmen så långt att de hamnat utanför det området som man sökte av. Stefan och Thomas föräldrar gick ut med att de ville få kontakt med huvudvittnena som sett båten under natten och träffa dem. Den svenska polisen sökte efter Knod, men eftersom tullaren aldrig tagit några vittnesuppgifter från paret Möller blev de svåra att lokalisera. Den 13 augusti publicerades en artikel i Köpenhamnstidningen Berlinske tiderna och av en slump råkade Knod Möller, som vid tidpunkten befann sig i Köpenhamn för att besöka Tivoli, köpa ett exemplar av just denna tidning. Han kontaktade genast dansk polis som i sin tur lämnade över hans uppgifter till den svenska polisen och till Stefan och Thomas föräldrar som redan samma dag mötte upp Knod. Efter att ha pratat med honom var de nu nästan till övertygade om att båten som paret Möller siktat den kvällen faktiskt var läckta. Men det behöver dock inte innebära att Stefan och Thomas befann sig på båten när denna kapsisade. Paret Möller kunde ju vittna om att det inte verkade finnas någon person ombord på segelbåten när de undersökte den med lyktor. Fredagen den 9 september efterlyste Interpol, Stefan och Thomas internationellt och efter det kom det faktiskt in några potentiella vittnesmål från människor som trodde att de kan ha sett Thomas och Stefan. Den 11 oktober ringdes in ett tips om att de unga männen ska syns till på svensk mark, nämligen i midsommarkransen i Stockholm. Tipset ledde ingen vart men hoppet började såklart att tändas för Stefan och Thomas familjer. Nästa tips inkom till Thomas kusin Ingela den 15 oktober, konstigt nog på Thomas födelsedag. 
Det var en man som ringde och han bröt på vad kusinen trodde var tyska. Mannen på andra sidan lyren kunde berätta att Stefan och Thomas levde och befann sig i Östtyskland. Enligt mannen hade de blivit upplockade av en östtysk trålare. Man kunde aldrig avgöra om mannen som ringde talade sanning eller inte. Man lyckades aldrig spåra samtalet men familjen tog informationen på stort allvar. Thomas pappa Kjell och Stefans bror Kenneth reste faktiskt till Östtyskland efter att tipset kommit in. Men de fick aldrig reda på om deras söner hade befunnit sig i landet. Och inga av de vattenlik som polisen gick igenom var Stefan eller Thomas. Familjerna upplevde inte att polisen tog ärendet på allvar och fick till och med veta via intervjuer i tidningarna att polisen uttryckte att de trodde att sönerna tagit värvning i främlingsregionen och att de därmed höll sig borta frivilligt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, då var det dags för diskussion och eh, vi har ju i det här avsnittet använt oss av Eva Kullenbergs bok 29 juli 1965 och andra försvinnanden som grundkälla. Hon har gjort ett fantastiskt jobb i det här fallet och grävt jättemycket. Och så till att börja med tusen tack till Eva. Och en av de här frågorna som Eva ställer sig i boken är kring de här vittnesmålen eller snarare avsaknaden av vittnesmål. Det här tycker jag är lite intressant för att det finns ingen som faktiskt såg Stefan eller Thomas efter det sista vittnesmålet i Ålsgårde klockan tre på dagen. Mm. Ja, just för att det var en sommardag i juli och väldigt fint väder och många som säkert var ute både privata seglare men också fraktfartyg och liknande och att det faktiskt inte var fler vittnesmål. Det är faktiskt väldigt intressant. Ja, för Eva frågar sig precis det. Eh, varför finns inga vittnesmål en varm sommardag i juli? Det måste ju funnits, precis som du säger, många båtar som har passerat området under dagen, den 29 juli. Och man kan ju undra, var befann sig då läkta under de här elva timmarna? Mellan vittnesmålet klockan tre, när man såg Thomas och Stefan. 
Och klockan 02 när paret Möller siktade segelbåten som man då tror med högsta sannolikhet var läckta. Det är ändå 11 timmar det rör sig om. Och någonting som vi inte ska gå in djupare på men som jag ändå tycker är intressant är just det här att man inte såg Stefan och Thomas egentligen lämna Ålsgårde. Mm. Det är många frågetecken här och vi ska försöka att reda ut så mycket vi kan med hjälp av de tankar som Eva Kullenberg skrivit om i sin bok. Vi tänkte diskutera lite kring de olika teorierna och helt enkelt prata lite om våra egna tankar och funderingar kring det här. Ja, för det tycker jag är väldigt intressant med Evas bok att för varje fall hon tar upp olika försvinnanden som olösta så har hon också en sektion där hon själv egentligen benar ut de olika teorierna som finns i fallet och vad hon tror är mest sannolikt. Ja, och till och med skriver långa möjliga liksom, texter kring de här olika scenarierna. Eh, sjukt intressant att läsa. Och vi kommer inte gå in på samma djup som Eva har gjort utan vi kommer egentligen bara prata övergripligt om de här teorierna. Så att vi kommer även att länka till Evas hemsida och, eh, så att ni själva, om ni vill, kan ta reda på mer om fallet. Men jag tänkte att vi skulle börja med den första teorin. Och det är ju det som även polisen har gått ut med att de tror under den här tiden. Och det är att Stefan och Thomas då ska ha arrangerat en olycka. För att helt enkelt kunna försvinna då till främlingslegionen. Och här belyser Eva det som Stefans kompis ringde in och sa till polisen. Nämligen att Stefan ska ha sagt att om de hörde talas om en båtolycka så är det jag som har arrangerat den. Och det här tycker jag är ett ganska intressant uttalande. Ja, men verkligen. Som om inte, om inte annat känns väldigt slumpmässigt att det skulle ske just i samband med att de försvinner. Och Eva menar i boken att det finns mycket som talar emot det här. Att det ska ha varit en arrangerad olycka. Även om det absolut kan vara en sanning då att Stefan faktiskt uttryckt sig på det här viset. Men hon lägger ingen större tyngd vid det här uttalandet. Något annat som är lite krångligt om man ska lämna landet är ju det här med passen. Vi vet ju faktiskt inte om Stefan och Thomas hade med sig sina pass. Mm. Och Eva belyser också att det krävs en hel del kontakter vid den här tidpunkten för att ta värvning inom främlingslegionen. Och det här är något som hon i alla fall inte tror att Stefan eller Thomas hade. De var ganska unga det är inte riktigt lika lätt med kommunikation 1966 som det är idag, 2021. Ja, och vi vet ju inte hur pass aktiva Främlingslegionen var i att själva vara ute och rekrytera folk vid den här tidpunkten. Det är som sagt ganska länge sedan. Och vi får också ha åtanke Stefan och Thomas ålder att de var så pass unga ändå som de faktiskt var. Ja, de var inte ens myndiga. Så att, men även om den här teorin faktiskt låter väldigt otrolig så är den inte helt omöjlig. Eva skriver att de kanske blivit erbjudna pengar, ett annat liv och att de då tillsammans med någon från Främlingslegionen faktiskt planerat att försvinna dit. Att Stefan helt enkelt ska låta ett läkta flyta iväg ensam utan besättning medan han och Thomas då lämnat platsen med en annan båtdestination Främlingslegionen. Och någonting som talar emot en olycka och istället för att det här ska ha varit planerat är att Stefan och Thomas ska ha varit väldigt vana simmare. Man vet att det ska ha funnits flytvästar ombord på läkta, även om vi då inte kan veta om de användes eller inte. Så kanske var hela den här händelsen faktiskt planerad. Vad har du för tankar, Nathalie? Ja, jag tycker att det här tipset om att Stefan kan ha sagt det där är väldigt intressant. Det är klart att... Är det så att han har sagt det så är det ju 
såklart mycket som talar för att det här skulle kunna vara planerat. Men nu kan vi inte veta om det uttalandet faktiskt stämmer. Och det är viktigt att inte enbart hänga upp allt på ett vittnesmål om vad han ska ha sagt. När vi inte ens kan vara säkra på att han faktiskt har sagt det. Mm. Men ja, om man ska ponera på att han faktiskt sa så, så är ju denna teori väldigt intressant. Men om det är så att han inte har sagt det så ser jag det som ganska otroligt att de skulle ha planerat allt det här. För att vi får också i åtanke att det är två personer det rör sig om. Och att en person skulle försvinna frivilligt och aldrig kontakta någon igen, alltså någon anhörig eller liknande gör sig till känna. Det skulle kunna hända och det har ju hänt förut. Men att två gör det samtidigt och att ingen av dem någonsin kontaktar någon. Det är ju ändå lite mer otroligt får man ju ändå säga. För att ja. då ska man ändå vara ganska överens om att man har samma agenda och att man aldrig, nu ska vi försvinna och vi ska inte kontakta någon. Att båda två ska vara så motiverade till det här att man aldrig någonsin gör det heller. Det tycker jag känns ganska otroligt i alla fall. Jag håller helt med dig om just det här att det är två personer. Speciellt också om man tänker att det är inte helt lätt att komma med i Främlingslegionen. De har ganska höga krav på hur man ska vara både fysiskt och mentalt, hur man ska må. Och att både då Stefan och Thomas skulle uppfyllt de här kraven gör det också lite mer osannolikt än om bara en av dem hade uppfyllt det och bara en av dem hade försvunnit. Mm. Sen fortsätter Eva kring den här teorin om att det har varit planerat, ett planerat försvinnande, men... Det finns ju en annan teori som polisen också har tittat på och det är ju det här med Östtyskland. Där familjen faktiskt fick ett samtal om att Stefan och Thomas skulle befinna sig. Någonting som Eva berör är ju att Östtyskland under den här tiden var ett land som var väldigt svårt både att komma in i och ut ur. Och Eva menar på att polis och övriga myndigheter borde ha känt till om Stefan och Thomas befunnit sig i Östtyskland. Även om det nödvändigtvis inte hade behövt berätta det här för familjen. Ja, det är mycket kontroller och pass och kanske till och med visum på den tiden. Mm, ja, verkligen. Sen vet man ju inte om de har tagit sig in men inte lyckats ta sig ut. Och en av anledningarna till varför man tror att, eller det man har hittat när man har sökt kring Östtyskland- det är att en östtysk trålare ska ha siktats den 29 juli av kustposteringen i Travemunde. Men det här är åtta dagar efter natten då läkta ska ha siktats av paret Möller. Så någonting som gör att Eva i alla fall inte tror att det här är rimligt att de ska ha tagit sig till Östtyskland tillsammans med den här trålaren är det faktum att Stefan och Thomas då skulle ha befunnit sig på läkta och inte gett sig till känna när paret Möller ropade efter besättning. Det är till att börja med ganska iskallt att gömma sig i ett sånt läge. Jag vet inte vad du tänker Nattis men att de skulle kunna stanna kvar på läkta och hålla sig gömda i området i åtta dagar på en vattenfylld segelbåt för att sen då bli upplockade av en östtysk trålare tycker jag i alla fall jag känns i princip omöjligt. Speciellt då om läkta tog in vatten vilket vi vet att hon gjorde med nästan 100% säkerhet eftersom det är, de är väldigt övertygade om att det är läkta som paret Möller faktiskt siktade. Mm. Och så tänker jag också på alla de här sökinsatserna som gjordes i området. Att, att ingen, av, ingen av de sökinsatserna skulle hitta hittat läkta men att den östtyska trålaren skulle ha gjort det känns ju också helt orimligt. Ja, det är lite där man skulle vilja veta hur pass vattenfylld var båten. Alltså var det mm. upp till kanten eller var det bara lite i botten eller... 
ja, det är lite så. Det är också ett gammalt fall så att det är lite svårt att få 100% trovärdig information också. Ja, och sen också i och med att det här var på natten som paret Möller hittade båten. Det var ingen bra sikt. Det var inte helt lätt. Det var bara en ren tur att de ens siktade seglarna på läkta. Ja, så det, det var nog också ganska svårt att se hur vattenfylld båten var. Mm. Men det var i alla fall, den tog in vatten och att den då ska ha legat där i åtta, i åtta dagar. Eh, och att de ska kunna ha hållit sig gömda under all den här tiden. Ja, ifall det är så att de gjorde detta, då är det ju en masterplan. Alltså då har de ju verkligen mm. planerat ordentligt. Och eh, då kanske det var en del av planen att gömma sig på båten på något sätt. Men det är också en liten båt att röra sig om och med det sagt också mindre plats att gömma sig på utan att synas ja. till överhuvudtaget. Och det är också ganska farligt att eh, stanna kvar på en båt som tar in vatten i så pass många dagar. Även om man är en bra simmare och har flytväst så är det också en väldigt stor risk man tar. Verkligen. Och sen som sagt var det ju väldigt klar sikt dagen efter där när man gav sig ut med flygplan för att leta efter lekta. Så att det känns helt, enligt mig i alla fall, väldigt orimligt att man inte då skulle ha siktat båten. Mm. Sen är nästa fråga som Eva ställer sig, varför Thomas och Stefan skulle ha valt just Östtyskland som land att dimma till? Evas teori, om det nu skulle ha varit så att samtalet från Östtyskland faktiskt stämmer att de befann sig där, är att DDR och Stasi under den här tiden, de värvade faktiskt spioner i Sverige. Kan det ha varit så att Stefan och Thomas blev värvade. Men det är också några frågetecken kring varför skulle Stefan och Thomas bli värvade. De var svenskar och Sverige la sig inte jättemycket i kriget under den här tiden. Och Stefan och Thomas hade båda stabila familjeförhållanden. De var väldigt unga. Och att, att de skulle komma att värvas av Stasi eller DDR verkar enligt Eva i alla fall föga troligt. De flesta som värvades var föräldralösa eller hade väldigt dåliga familjeförhållanden. Det var helt enkelt ingen som letade efter dem. Det krävs ju ändå att man som spion så ska man ju kunna försvinna utan anhöriga som letar efter en. Mm. Det här var ju polisens största liksom fokus att det här var ett frivilligt försvinnande och att det var Främlingslegionen eller Östtyskland. Mm. Sen har vi det här sista en väldigt sorgliga scenariot som vi ska beröra. Och det är nämligen det att Stefan Thomas helt enkelt ska ha förlist ute till havs. Att de tappat orienteringen. Att de hamnat ute på öppet hav och kapsisat med läkta. Och det kanske verkar som det mest troliga. Men man kan ju undra då var tog läkta vägen? Varför fann man inga rester av fartyget, vraket eller några kroppar? Var tog segelsnutman vägen? Mm. Och en teori är att läkta då boxeras i land av den här östtyska trålaren som syntes vid den 29 juli. Man såg en liten båt som de boxerade som skulle kunna ha varit läkta. Och den här båten ska ha varit värd en hel del pengar i östtyskland då. Och att det är därför man då inte rapporterat någonting till myndigheterna om att man har hittat läkta. Men då har vi återigen det här att det är åtta dygn där båten då skulle ha flutit runt utan att bli upphittad av sökinsatserna. Ja, och återigen, vad hände med Stefan och Thomas då? Var de, var, om de inte var ombord på båten när den boxerades i så fall? Nej, det är om det skulle ha skett en olycka att Lekta kanske krockat med ett, med ett fartyg och att Stefan och Thomas helt enkelt omkommit och att då den här östtyska trålaren helt enkelt såg det som en möjlighet att bara, åh, 
en båt. Den här tar vi med oss och renoverar upp och tjänar pengar på. Ja, men precis. Så att, ja, hittar man läkta så undrar man var är Stefan och Thomas. Mm. Hittar man Stefan och Thomas då undrar man var är läkta. Mm. Så det blir lite sån här twilight zone över det här fallet på något vis. Ja, och just när man ska prata om olycka så är det ju faktiskt inte helt omöjligt att båten kan ha sjunkit och att man aldrig hittat den. Det var en ganska liten båt och den kan också ha drivit långt bort från det sökområdet man fokuserade mest på eftersom det var strömt och mycket vindar under den här aktuella perioden. Och vem vet var på Öresund den i så fall kan befinna sig på botten någonstans kanske. Mm. Och om den då någon gång kommer att hittas så kan det ju vara så att vi får svar på alla de här frågorna. Vad var det som egentligen hände? För svaret kan ju som sagt finnas där med båten. Ja och Lekta var en träbåt med två kölar. Och Stefan hade ju satt dit ett extra köl under våren. Det här var ju hans ögonsten. Och på den här tiden kallar man den här typen av båtar för osänkbara. Det var nämligen så att det fanns luftfickor i båten och båten skulle ha flutit även om någon av dessa hade gått sönder. Vilket då skulle förklara varför Lekta inte hade sjunkit när paret Möller stötte på Lekta. Mm, det är intressant. Mm, och, och det du tar upp här med att den kan ha drivit tycker jag känns som en väldigt eh, rimlig teori om vi tänker att de helt enkelt råkat ut för en olycka. Ja, jag tänker också att om den har sjunkit så måste den ha gått ännu mer sönder efter det att paret Möller siktade läkta. Det vill säga kanske att ett stort fartyg kört över den på natten utan att ha sett den eller märkt av det. Det känns ju som att nyckeln ligger i att hitta båten. Ja men verkligen, det, det känns som att man hade i alla fall kunnat få lite mer svar då på vad som kan ha hänt. Mm. Ja det här är verkligen, verkligen ett mysterium. Och för er som vill gräva ännu djupare så rekommenderar jag verkligen att läsa Evas bok- och jag vet inte, jag blir inte klok på det här. Jag hoppas ju att de försvunnit frivilligt för att en olycka är så fruktansvärt sorgligt. Samtidigt som jag tycker väldigt synd om familjen som aldrig någonsin fick svar på vad som hände Stefan och Thomas. Och att, att förlora en son eller sina söner på det här sättet måste ju vara fruktansvärt att inte veta. Ja, och jag tycker att det här fallet påminner väldigt mycket om ett annat fall vi har tagit upp tidigare, i en tidigare säsong. Bröderna tappar, om du minns det. Det var mm. också två bröder som försvann. Det var ju inte i Sverige, det var i Västindien. Men det, det är ändå väldigt intressant att, att det är ett sånt här fall också som har skett i, i Sverige. Mm. På, alltså på våra egna vatten här. Och att man aldrig faktiskt har hittat varken båt eller Stefan eller Thomas. Det är faktiskt ett jättestort mysterium. Det är det verkligen. Och det säger också någonting om havets krafter. Så fort man lämnar land så är vi inte så himla stora längre. Ja, man kan ha mycket erfarenhet kring segling och allting. Men det kan också vara lömskt där ute på havet. Och någonting som jag hakar upp mig på är ju att Lekta var ju Stefans ögonsten. Han älskade den här båten. Han spenderade hela våren 1966 med att fixa båten. Och, ja men han, han tog hand om den som en, som en diamant. Och vid en planerad olycka så skulle det innebära att han helt enkelt låtit läkta förlisa på det här sättet. Och det tycker jag också känns väldigt, väldigt otroligt. Jag vet inte riktigt var jag ska landa. Det känns som att någonting har gått väldigt fel 
Jag vet bara inte om någonting har gått väldigt fel kring någonting planerat eller kring någonting oplanerat. Jag vet inte vad du tänker. Ja, det, det finns de två teorierna här. Alltså, antingen så har det skett en olycka. Men det är fortfarande ett mysterium då. Vad hände med båten och Stefan och Thomas? Eller så har de försvunnit frivilligt. Och det är det man lite hoppas på i de här fallen. Att det var faktiskt så att de försvann frivilligt. Och att de levde lyckliga i alla sina dagar. Och att det här var det de faktiskt ville. Verkligen. Man kan ju hoppas lite på att det uttalandet som Stefan gjorde faktiskt stämde. Och att det här var planerat. Och att de faktiskt fick bra liv, båda två. Men det, mm. det finns ju också den här... Risken att det faktiskt var någonting som hände dem. Det kan ju både vara att de råkat illa ut i en olycka men också att de faktiskt stötte på någon som inte ville dem väl. Det finns ju också mm. den möjligheten att de kanske ville försvinna frivilligt först men sen att någonting hände dem. Mm. Ja, det finns många olika infallsvinklar i det här vilket också gör det väldigt intressant. Verkligen och... Eh, ni får jättegärna gå in i vår eftersnacksgrupp på Facebook, Olösta fall eftersnack och eh, diskutera det här fallet vidare med oss. Mm. Mm. Vi kommer nog inte längre än så här Nej. idag. Nej. kanske aldrig kommer att få veta om Stefan och Thomas faktiskt rymde eller om deras segelbåt förliste den där natten i juli 1966. Om de är vid liv skulle Stefan idag vara 72 år gammal och Thomas 73. Kanske tog de trots allt värvning via främlingslegionen. Kanske tog de sig till Östtyskland. Kanske hade Stefan planerat en sjöolycka så som han hade sagt till sin kompis. I skrivande stund är det enbart läkta och det mörkgröna havet som sitter på svaren. Kanske dyker läkta upp en vacker dag med nya segel, ny oljad och återigen älskad. Kanske finns svaret där. Vi vill rikta ett stort tack till författaren Eva Kullenberg vars bok 29 juli 1965 och andra försvinnanden är där vi fått all information ifrån till dagens avsnitt. Vi vill även passa på att tacka er underbara lyssnare för den här säsongen. Vi är tillbaka igen på söndag med ett sista eftersnack inför säsongsuppehållet. Då kommer vi prata lite om säsongen, om sommaren och kommande avsnitt. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall, som också är säsongens sista fall. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.